0: Приветствую! Тема сегодняшнего подкаста очень глобальная. Система образования, воспитания детей. Ну и собственно не только детей, но и взрослых. Тема очень обширная. Триндеть буду долго. Значит, смотрите, а в чем прикол. Мне интересно, в принципе, понять, ну и донести свое мнение свои размышления, почему мы пришли к тому, что сейчас имеем. Ну, то есть я систему образования рассматриваю в рамках своей страны, в которой проживают Россия, и очень интересно а, сложились мои мысли в том понимании, как, а, почему произошло и какие рычаги воздействие оказывает система образования на... Ну, на всех нас. Это... В общем-то, так и начнем. Весь смысл системы образования в том, что здесь... А, вот сейчас мне только мысль еще пришла. У меня вот ну, написано пару тезисов, которых есть, ну, чтобы я не потерялся, да, в разговоре, но... Сейчас вот до меня дошло еще один момент, что в принципе система образования, ее необходимо разделить между, ну, по половому признаку. Потому что воспитание мальчиков это немного другое. Но я ее тоже коснусь, так что поехали. Mm -hmm. Итак, что получается? Вот у нас, я в пример сначала возьму мальчиков, как воспитывают мужчин и кто воспитывает мужчин. Мужчин воспитывают сегодня. Женщина. А, мальчик попадает в детский сад, его воспитывает женщина. Как может воспитать женщина мальчика быть мужчиной? Никак. А, получается, что здесь ребенок, мальчик, а, имея уже на своем счету второй процесс сепарации, а, его Начинает воспитывать женщина. Я считаю, это неправильно. Мальчиков должны воспитывать мужчины. Но в детских садах, я такого не видел детского сада, чтобы там воспитывал мальчиков мужчина. Я их не видел. На сегодняшний день, насколько я могу предполагать, всех детей воспитывает женщина. Идем дальше. Вот ребенок. Вот он отходил в детский сад. Он там получил ну, какое-то образование. В любом случае, да. Э, все мы помним, кто, кто ходил в детский сад, э, имеются занятия какие-то там, что-то чем-то разговаривали, что-то там делали тоже. Ну, я сейчас уже точно не помню, но я точно помню, что когда занятия отменялись, мы радовались. Вот. А, Идем дальше по системе образования, которая действует на 2018 год в России. А, Ребенок после детского сада попадает в такое место под названием «школа». Для меня понятие «школа» на сегодняшний день, то есть это не, не то, как это было в моем детстве, как, как это была школа, а как я сейчас понимаю, что такое школа. Вот есть понятие школа жизни. Оно очень обширное, может быть, даже в какой-то степени абстрактное. Но школа жизни, вот, ну, у каждого, мне кажется, она своя. И вот если подумать смысл вот этого словосочетания: это когда человек познает жизнь. Испытывая какие-то преграды в своей жизни. Не испытывая, но проходя какие-то преграды, если точно выражать, Что делает наша школа 10 лет для ребенка? А я скажу, что и как это вижу я. Дети учатся. Особенно это тоже очень интересный момент. А если разделять по половому признаку, опять-таки, мальчиков в большинстве своем учат женщины. Преподаватели, в основном, женщины в школе. Русский, литература, история, алгебра, у меня, по крайней мере, геометрия. Это смысл считать. Мужчины, которые вели у нас предметы, труды физкультура все все остальные предметы нет наврал какой-то класс э, у меня у же вел мужик все три мужика короче было которые вели три предмета остальные предметы все которые у меня были их вели женщины а, как вы думаете может ли мужчина научиться быть мужчиной, когда его воспитывает, учит женщину? Ну, я думаю, вопрос, ответ очевидный на этот вопрос. А, хорошо, идем дальше. Вот школа, к чему прививает школа человека? Наша школа, российская, на сегодняшний день. А, школа воспитывает такого человека, который не имеет права на ошибку вообще. То есть, если в процессе обучения человек, ученик, ребенок, ребенок сделал что-то неправильно, его наказывают двойкой. Ну, вы сами это прекрасно помните. Если ты пишешь контрольную и у тебя в контрольной много ошибок, которых ты допустил, то те ставят двойку. Ну, там есть, да, там что-то, там даже система какая-то есть, по которой идет снижение оценки. То есть, если все идеально, 5, если идет снижение, увеличение ошибок, у тебя снижается оценка. Все. Это прививает к тому, что человек не имеет права на ошибку в принципе. Хотя, школа жизни она говорит об обратном. Когда человек наберет Такое большое количество ошибок, после которых э человек начинает понимать, как делать не надо, он делает уже иначе. Опять он сделал неправильно, он понимает, что так делать не надо. Он делает иначе. И это и, это и есть школа жизни. Вот что я понимаю под понятием э -э, школы жизни. Наша школа она ведет к полному истощению и даже как бы это правильно сказать, к полной деформации или правильнее даже к полной атрификации, вот когда атрофируется мышца какая-то. Вот у детей атрофируется желание что-либо делать. То есть принимать какие-то ответственные, брать на себя ответственность, что-то решать, ошибаться, решать свои ошибки, решать проблемы и идти дальше. Нет, этого нету. Ты не имеешь права на ошибки. Ты ошибся, все, ты мразь. Два тебе. Ты никто. Попробуй только ошибиться. А если вы прекрасно помните, а, есть в какой-то фильм или вот, что-то у меня какой-то образ всплыл, Человек, который упал и ошибся, его начинают еще хуже пинать и бить. Ты представляете, да? То есть вот, вот олицетворение школы. Это для меня. Это, это не школа, это система образования. А, что могу сказать? Здесь есть ошибка и родителей в том числе. Не всех, некоторых. Те, которые скинули своих детей в школу, да, их там научат. Они же в школу ходят учиться, их там научат. А чему учат в школе? В школе учат тому, чтобы не ошибаться. А как сделать так, чтобы не ошибаться? А просто нихера не делать, и тогда ты не будешь ошибаться. Вот так вот это и происходит. А вот, вот и результат того, к чему мы сейчас пришли. Люди перестали быть инициативными. Почему? Ну, чтобы не совершать ошибок. Вот и все. А с точки зрения регуляторов государственного, как это происходит? Ты ошибся? И когда родитель на 100% уверен, что преподавателю так важна судьба его ребенка, ну, глупо наверное, надеяться на то, что твой ребенок кому-то нужен. Ну, К чему это приводит? Это приводит к тому, что результат первоначальных этапов сепарации приводит к тому, что репутация и авторитет от родителя он начинает испаряться и ребенок не видит авторитета в родителях потому что ну как бы родители же говорят вот там препот он умный он пускай учит, а когда родители полностью себя снимают ответственность, хотя в принципе, кроме как родителю, судьба его отпрыска, ну, даже вот, я не знаю, во что надо верить, что твой ребенок прям кому-то нужен и кто-то будет им заниматься, да никто им не будет заниматься, он нафиг никому не нужен, А нафиг он никому не нужен, потому что Почему? Потому что как раз мы переходим э, к последнему заключительному тезису «Вовлеченность преподавателя». Вовлеченность преподавателя, она, заклю... она заканчивается тогда, когда звенит урок. В основном это 95%, я не говорю за всех, но основная масса преподавателей, как преподает, да ну, прочитает параграф из учебника, который есть в программе и все. Я помню, как у меня была физика. Препод Наглым образом открывал учебник, читал, что написано в параграфе. Собственно, все. Вот и весь урок физики. И какое будет здесь образование? Ну, какое можно получить образование от преподавателя, которому, в принципе, насрать? У него день прошел, и ладно. И он чит, тащит э, за собой тетради, проверяет. Ну, как бы, ну все, кто учились в школах в российских, они знают uh -huh. а, в, основной, в основной своей массе, как живет преподаватель, учитель школы именно. К чему это приводит? К тому, что ну, нет желания у человека учить. Учитель — это призвание. Ну, это мое сугубо личное мнение. И оно... Я как бы согласен даже, это не мое мнение, скажем так, это мнение одного из педагога. И я с ним солидарен. А, ну и что? К кого? Как какие отношения мы потом ждем? Когда а, даже есть сейчас тема, вот я записываю записываю 20 апреля 2018 года, а у нас 16 апреля началась блокировка одного из мессенджеров. И на сегодняшний день я вижу, что блокировка, она как бы, ну, не идет удачно. Почему? Ну, потому что в силу, может быть, каких-то незнаний или некомпетентности что-то не предусмотрели заранее. Но к чему это может привести? Привести это может к тому, что, э, ну, как я это вижу, можно спокойно сказать, да, мы вот тут вот не предусмотрели, там, либо пересмотрели как что-то и, и сделать из этого какой-то вывод сказать, либо мы там откладываем блокировку, либо мы не будем блокировку проводить, в принципе, ну потому что там, пересмотрели, подумали лишний раз и я считаю это нормально если будет такое ну заключение если мы к этому придем я в этом ничего зазорного не вижу, однако есть некоторый нюанс мы ведь не умеем нас не научили правильно относиться к, к своим ошибкам. Придет это к чему? Придет это к тому, что будут закручиваться гайки со всех сторон. Будут страдать люди, будут страдать э, субъекты. Но признать свои ошибки мы не, мы не умеем, мы не можем. Никто свою ошибку не признает. Да, это есть. Это вот, это даже не надо быть каким-то какой-то вангой. Это и так все понятно. Но, есть еще один момент. Мы, мы, граждане, особо тоже не проявляем лояльности. Только вспомнить, если э, у нас в какой-то там э, момент, ну, в, в какой-то ситуации, э, если оказывается, что государство что-то предприняло, а потом было доказано, что было это незаконно со стороны государства? Ай-яй-яй. И все мы начинаем. А как это так? Да какие же там, сука, специалисты сидят. Там тоже сидят обычные люди, которые также могут сделать какую-то ошибку. Почему нет? Почему мы, а -а, с точки зрения а -а, граждан, не проявляем лояльности? Здесь тоже очень такой важный момент, когда люди не проявляют лояльности совершенно. Я считаю, это тоже неправильно. Все имеют право на ошибку, но тут э, грань тоже очень, очень тонкая, потому что когда ошибает человек, государство тоже редко бывает снисходительным. Это, тоже, это, это вот вся вот эта концепция взаимодействия, она идет с только из э, все корни весь фундамент вот этого взаимодействия это наше воспитание это наша система образования которая нас воспитала 10 лет а то кого-то и 11 лет воспитывала тот кто ошибся тот сука урод тому два вот ты упал вот тебя значит надо добить ты значит нет никто ты там ты плохой и какого, какого хрена еще ожидать, я задаю вопрос. Да ничего тут ожидать не получится. Здесь э, я вижу какой выход. Выход один. На сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и данную структуру взаимодействия мы не сможем поменять. То взаимодействие, которое есть сейчас, оно таким же останется. А мы можем позаботиться лишь о будущем. То, что будет в дальнейшем с людьми. А вот то, что быть в дальнейшем с людьми, напрямую, в целом, зависит только от нас. О том, что, что мы оставим после себя. отсюда можно делать легкий вывод. Кого воспитаем, те и будут дальше развивать, развивать нашу колыбель жизни. На этом все, я закончил.